0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast « Ça me regarde » dédié aux rencontres inspirantes dans lequel nous partons à la découverte de pionniers de la solidarité et de l'engagement social en France. Dans ce septième épisode, nous accueillons Bruno Chaveron, administrateur de Tzea, une entreprise du programme Territoire zéro chômeur de longue durée, et c'est Anne, de l'équipe « Ça me regarde » qui anime. Bonne écoute Bruno, je te propose de démarrer la conférence et de te présenter qui tu es et puis un peu ton parcours qui t'a amené vers ce projet expérimental.
1: Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis très jeune retraité. Mon métier initial c'est de l'informatique. À travers ce métier d'informatique, j'ai été salarié de pas mal d'entreprises américaines, mais aussi de, du secteur public, un hôpital. J'ai fait de la formation, j'étais ingénieur de maintenance, j'ai fait du consulting. Et pour moi, pendant toute cette carrière, j'ai toujours été interrogé par la question du travail, ce qui m'a permis d'avoir une expérience de délégué syndical dans une entreprise américaine, constructeur informatique, et puis de me réinterroger en reprenant des études sur l'insertion par l'économie. Donc, la question du travail, m'a toujours traversé pendant ma carrière. L'insertion par l'économie m'intéressait, mais ne me satisfaisait pas forcément. Et du coup, j'avais entendu parler de Patrick Valentin qui avait une idée sur notre forme d'entreprise. De, Ce Patrick Valentin, j'ai pu le rencontrer et j'ai pu participer à des formations avec lui. Et avec Athé Descarmont, c'est là que s'est construit tout doucement le projet de territoire zéro chômeur au niveau de la France. Personnellement, donc, euh, quand j'ai été jeune retraité, je suis parti en Bretagne, j'habitais en Ile-de-France et je me suis rapproché d'un des territoires qui euh, étaient pressentis pour devenir territoire zéro chômeur. donc J'ai participé à la, à la création de ce territoire euh, et notamment de l'entreprise qui s'appelle TZA qui est ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi. J'ai participé en tant que bénévole au démarrage, à hein, la mise en œuvre. Et puis ensuite, euh, j'ai été donc élu au conseil d'administration. Et donc maintenant, bah, je fais un petit peu des deux, c'est-à-dire que je suis au conseil d'administration, mais je suis aussi bénévole, notamment pour la recherche de nouvelles activités, pour la partie informatique, euh, pour donner des coups de main, et puis sur différentes petites choses de mise en œuvre, comme la conciergerie et des choses comme ça. Donc je suis amené à travailler avec euh, les salariés de TZA, à travailler aussi euh, sur la stratégie euh, avec euh, TZA en tant que membre du conseil d'administration. Je n'habite pas à côté de l'entreprise, je fais pas mal d'interventions à droite à gauche euh, sur justement qu'est-ce que c'est que Territoire zéro chômeur et qu'est-ce que c'est que TZA.
0: Du coup, euh, dis-nous en plus sur euh, justement TZA c'est par euh, ACD euh, Carmont que tu as eu connaissance euh, du projet et comment, toi, tu t'es dit euh, « ce projet, euh, il me plaît et, et je vais y aller
1: ben ». C'est parce que justement, ATD Carmonde travaille beaucoup sur la dignité des personnes et notamment euh, au niveau du travail pour euh, ATD Carmonde, c'est quelque chose de très important. Et ATD a tout un secteur de recherche autour du travail. Et ils ont eux-mêmes créé une entreprise, TAE, qui est assez original et qui essaye de concilier justement le travail pour tous, quel que soit le type de personne. Quand Patrick Valentin, qui est un acteur de l'économie sociale et solidaire, qui est un entrepreneur qui a fait pas mal de choses dans sa vie, avait ce concept de territoire zéro chômeur à rencontrer à TD, que ça a bien tilté, je les ai rencontrés et là, ça m'avait paru extrêmement novateur et intéressant, plus intéressant même que pour moi l'insertion par l'économie, très intéressant, hein, mais qui avait aussi ses limites. Et du coup, euh, je me suis engagé de plus en plus en région parisienne sur la réflexion, etc. Et du coup, après, bah, c'est quelque chose de beaucoup plus concret en venant ici en Bretagne. Mais ça fait partie de cette recherche personnelle qui correspondait un peu à ce que cherche aussi ATD Carmonde autour de la dignité, du sens du travail pour les uns et pour les autres.
0: Le projet expérimental, aujourd'hui, il existe sur 10 territoires. L'objectif que vous avez, c'est de le développer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: en fait, la conception qui est derrière, notamment ce que pensait Patrick Valentin et ATD, c'est la distinction entre le travail et l'emploi. C'est-à-dire que le travail, c'est l'ensemble des activités humaines qui contribuent à construire la société et on sait que le travail, il y en a énormément. Il y a plein de choses qu'il faudrait faire et qu'on peut dénommer du travail. Par contre, la difficulté, c'est de transformer ce travail en emploi. Et on sait qu'il nous manque 2 à 3 millions d'emplois en France et donc, tout l'enjeu avait été, dans l'idée de Patrick Valentin, de transformer du travail en emploi. Et si on savait faire ça, ben, ça permettrait de résoudre pas mal de problèmes. Dans les convictions de Tes ex zéro chômeur, il y a trois choses. Il y a chacun le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, et ça, c'est dans la Constitution française. C'est que le travail, il y en a énormément, mais pas forcément de le transformer en emploi. Et il y a beaucoup de personnes volontaires qui manquent de travail et qui aimeraient bien avoir un emploi. Et ce n'est pas l'argent qui manque, puisqu'il y a eu quelque temps, on avait fait des études, et on estimait à 36 milliards le coût du chômage. Donc l'idée, bah, c'était, en, en partant de tout ça, d'arriver à construire euh, des entreprises. Patrick Valentin, c'est un, un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire, qui avait déjà, dès 1995, pensé le, un projet de ce type-là, donc en disant bah, « je vais recenser tous les travaux utiles qui ne sont pas couverts, le secteur marchand, et je vais proposer ces travaux à des chômeurs et demander à l'État une réaffectation du coût du chômage à l'entreprise qui va proposer ces services et à qui elle va embaucher les chômeurs. Manque de chance. À l'époque, on ne pouvait pas avoir des expérimentations locales comme ça. Et du coup, euh, en 2003, il y a eu une modification de la Constitution qui nous permettait de faire des expérimentations. Puis ensuite, il y avait un autre problème, c'est la réaffectation du coût du chômage, donc quelque chose qui dépend de l'État, à une entreprise entre guillemets privée. Ça, n'était pas possible. Et là, c'était un point de blocage dur. Et il fallait qu'une loi vienne pour autoriser cette réaffectation du coût du chômage à l'entreprise, qui permettrait donc de faire des services et d'embaucher des personnes. Et quand ATD a rencontré, je vais passer sur ATD, mais ils se sont rencontrés Patrick Valentin et ATD. Donc, euh, ils ont repensé le projet en disant bah, il faudrait créer ça sur des tout petits territoires de moins de 10 000 habitants et euh, on va partir de chaque personne qui sont sur ces territoires et qui ne travaillent pas et qui n'ont pas d'emploi et on va essayer de voir leurs compétences et on va essayer de voir ce qu'est-ce qu'on peut faire en récoltant tous les services qui existent mais qui ne sont pas euh, couverts par des entreprises. Et pour ça, on va ensemble, ATD avec Patrick Galantin, essayer de promouvoir une loi pour la réaffectation des coûts du chômage. Ça a été toute une bagarre pour arriver à cette fameuse loi. Elle n'est pas arrivée comme ça, hein. ça a été une vraie bagarre de ATD Carmonde auprès des élus. Et ATD Carmonde n'a pas attendu que la loi vienne pour commencer le projet. C'est-à-dire que sur quatre territoires, Pays de Colombée, Nièvre, Moléon et Pipriac-Saint-Ganton, ATD a envoyé des ressources commencer à tâter le terrain en disant aux élus, aux entreprises, et si on faisait un territoire zéro chômeur Et donc, euh, sur Pipriac, par exemple, on avait un, Denis Prost, qui était un volontaire de ATD, donc il était permanent ATD, qui a travaillé le territoire de Pipriac et Saint-Ganton pour rencontrer les entreprises, pour rencontrer les institutionnels, pour enfin dire, bah oui, nous, ça nous intéresse, mais bah encore faut-il que la loi soit passée. Et du coup, euh, il y a eu un député qui s'appelle Laurent grand Guillaume en 2014 qui a constitué avec un groupe de députés pour évaluer et promouvoir le projet, c'est-à-dire de pouvoir déposer un projet de loi. En même temps, il a fallu euh, faire une étude macroéconomique sur le coût de la privation du rate d'emploi, c'est-à-dire que comme l'idée c'était de réaffecter euh, cet argent du, du chômage à l'entreprise, quelle somme on pouvait compter Et en faisant des calculs, donc ATD avait sollicité pas mal d'économistes, on estimait à l'époque qu'on était autour de 36 milliards d'euros la privation d'emploi, en sachant qu'il y avait des choses directes qu'on donne à un chômeur aujourd'hui quand il est au chômage, mais il y a plein de coûts à côté. Par exemple, il y a des allocations dans les communes, les CCAS qui vont donner des aides, etc., etc. Donc, si on essaye de grouper tout cet argent qui est en fait utilisé de manière directe ou indirecte par les personnes privées d'emploi et qu'on l'a réaffecté à des OBE, il y aurait un potentiel énorme.
0: En fait, ces 36 milliards, c'était plutôt que de les donner à ces personnes qui n'ont pas d'emploi, c'est comment on transforme du travail en emploi et on utilise ces 36 milliards.
1: Exactement, c'est rendre des dépenses passives en dépenses actives, donc de donner du travail qui, en plus, donnait des services sur un territoire et, en plus de ça, un salaire aux personnes et aussi une dignité, parce qu'il y avait toute cette question aussi du sens du travail qui était au milieu, mais euh, tout ça, ça a fait une bagarre euh, pendant plusieurs années qui s'est finie par une adoption à l'unanimité d'une loi en février 2016. Donc là, on était sous l'ère de François Hollande et les deux chambres ont voté à l'unanimité euh, ce projet de loi. Mais ce projet de loi, il était expérimental. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire que sur 10 territoires de moins de 10 000 habitants, on va faire cette expérimentation, que la durée de l'expérimentation est de 5 ans, donc 2016-2021 qu'on va créer un nouveau type d'entreprise qu'on appelle une EBE, entreprise à but d'emploi, et que le principe de cette EBE, c'est qu'on doit proposer l'emploi à toutes les personnes privées d'emploi du territoire. L'emploi est obligatoirement en CDI. Il est rémunéré au minimum du SMIC. Ça, c'est de toute façon, c'était obligé. C'est à temps choisi, c'est-à-dire que c'est le salarié qui détermine son temps de travail et euh, il doit être adapté à leur savoir-faire. Et donc, on est dans une entreprise quand même particulière parce que ne cherche pas des gens pour remplir des postes. On va rencontrer tous les chômeurs longue durée et on essaye de les embaucher et de leur trouver du travail, C'est un petit peu à l'envers, en fonction de leurs compétences. Donc, euh, l'EBE devra vendre des services et des productions sur le territoire en question, non couverts par le secteur marchand ou non marchand, c'est-à-dire par des associations, et obligatoirement sur le territoire, donc dans un périmètre très délimité. Nous ne pouvons pas, euh, nous, aller faire des opérations de service sur des territoires qui sont éloignés de euh, Pipriac.
0: Il y a trois parties prenantes. En fait, tu vas avoir les chômeurs longue durée en eux-mêmes pour voir leurs compétences. Tu vas avoir euh, les commerces autour que vous allez devoir analyser et valider avec eux qu'on ne marche pas en fait sur leur chiffre d'affaires, leur production, et également euh, en fait les euh, collectivités, donc les mairies, euh, pour euh, valider avec eux l'ouverture potentielle de nouveaux commerces.
1: Tout à fait. Et la, la particularité, donc c'est un projet ça en y tient énormément, hein, c'est un projet territorial, c'est-à-dire que c'est au niveau local que tout doit se décider, parce qu'il y a forcément un certain nombre de questions qui se posent, et tout doit se décider au niveau local. Ce comité local va valider, c'est lui qui va donner dans des cas litigieux l'autorisation ou pas de faire telle activité. Si on est un peu tangent sur la, la, la concurrence ou pas, c'est lui qui va le valider. C'est lui qui va valider aussi l'embauche ou pas de certaines personnes qui sont, quand on dit pas travailler depuis un an, oui mais si la personne elle a fait trois mois, dix heures par semaine, est-ce qu'elle pourrait rentrer dans le dispositif ou pas C'est le comité local qui va devoir arbitrer toutes ces, ces questions-là. Donc c'est lui qui porte le projet. La loi précise aussi qu'il doit y avoir un rapport d'évaluation au bout de 18 mois et un comité scientifique qui étudie l'extension éventuelle. C'est la période dans laquelle on est. La loi est de 2016, donc aujourd'hui, on est en 2020, mais en 2021, Donc, il faut qu'il y ait une nouvelle loi parce qu'autrement, tout s'arrête. Du coup, une fois que la loi avait précisé 10 territoires, ben, il a fallu sélectionner des territoires. Donc il y a eu un appel à projet et un certain nombre de territoires, 42 dossiers, ont déposé leur candidature particularité, c'est qu'il y en a cinq ruraux et cinq urbains, parce que ça permet dans l'expérimentation de voir un petit peu comment ça se passe dans les cas de figure de, dans des quartiers ou bien dans, dans des milieux ruraux. Et puis, les territoires qui n'ont pas été sélectionnés, vous voyez, il y avait 42 dossiers. Bon, bah on leur dit, continuez à travailler parce que peut-être que dans quelques temps, il y aura des ouvertures. L'équilibre économique des dix territoires avec leur EBE, entreprise but d'emploi, l'idée, c'est la réaffectation du coût du chômage par salarié embauché en CDI. La somme qui a été calculée et qui a été affectée est de 17 800 euros par an et par salarié à temps plein. Ensuite, ça veut dire que nous, pour équilibrer, on a besoin à peu près de 25 000, 25, 26 000 euros par salarié. Les 8 000 euros manquants devraient être couverts par des services ou par de la production que les salariés vont faire.
0: Vous y arrivez chez TZA actuellement
1: Alors actuellement, pas tout à fait, <rire> pas tout à fait pour plusieurs raisons, mais euh, on, on y va. Bah, là, justement, on vient d'avoir les résultats de 2019, on est à peu près équilibré, on, on a un résultat d'exploitation euh, positif de 35 000 euros, donc on, on est sur une pente ascendante et on se dit que si on continue comme ça, dans 2-3 ans, euh, on on devrait pouvoir être vraiment, entre guillemets, rentable. Il y a des questions stratégiques qui sont à poser parce qu'on a quelques personnes qui ne sont encore pas embauchées et qui sont extrêmement loin de l'emploi. Dans notre défi, c'est justement les critères d'évaluation, il y a ce qu'on appelle l'exhaustivité. C'est, à t on proposé un emploi à toute personne volontaire la notion de volontaire est importante, il faut que les personnes soient volontaires pour rentrer dans l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, on peut avoir des personnes volontaires, mais qui pour des raisons sociales, de santé, des choses, sont très loin de l'emploi. Donc, il y a un besoin d'un accompagnement important, et du coup, ça nous demande de repenser la manière dont on accompagne ces personnes-là, à l'intérieur ou pas, ou à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est ça qui est un peu compliqué notamment si on veut rentabiliser l'entreprise, arriver à l'équilibre. Donc, il y a des enjeux stratégiques qu'il peut y avoir, c'est-à-dire de dire ben, est-ce qu'on va vraiment au bout du bout et on va chercher les personnes les plus éloignées et on investit ce qu'il faut pour pouvoir les ramener dans l'emploi ou euh, au contraire, ben, finalement, on, on estime qu'une personne qui même est volontaire euh, mais qui est très, 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 très très, très éloignée de l'emploi, ben, on ne va pas l'embaucher.
0: Et le type de profil, sans donner un détail, c'est des personnes qui ont des handicaps ou qui n'ont vraiment pas travaillé depuis des années et du coup, elles, elles n'ont plus l'habitude ou alors même des personnes qui viennent d'autres pays.
1: En gros, enfin, si on regarde sur une moyenne, on sait qu'on est à entre 20 et 30 de, de personnes handicapées. Donc, c'est déjà pas mal. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui ont des problématiques de santé qui ne sont pas forcément aujourd'hui reconnues fait très attention à leur santé parce qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses. C'est tout l'intérêt aussi de ce genre d'expérimentation. On est bien dans une expérimentation, donc c'est de voir les tenants et les aboutissants et de comprendre quels sont les freins ou de voir quelles sont les difficultés. Dans les trois critères d'évaluation que demande la loi, hein, c'est l'exhaustivité, c'est la création nette d'emplois, parce qu'il s'agit bien de créer des nouveaux emplois sur le territoire, et euh, la, la question des finances, c'est-à-dire que est-ce que finalement, euh, bah, bah, finalement ça ne coûte pas plus cher de faire ça pour les finances publiques que de payer tout ce qui tourne autour du, du chômage longue durée. Là. Donc, on en est aujourd'hui à, à faire des, des calculs. Il y a eu l'IGF, hein, l'Inspection Générale des Finances, et l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui a sorti un rapport au mois de novembre, bon, qui n'est pas, euh, on va le dire comme ça, positif euh, par rapport à cette question-là, et qui est très contesté euh, par euh, ATD Carmond, mais aussi par plein d'économistes, et puis par tous les territoires, parce que leur mode de calcul, ben voilà, c'est des modes de calcul qu'on conteste complètement. Et donc, il y a eu des erreurs grossières. Aujourd'hui, cette question de neutralité pour les finances publiques est très questionnaire
2: Est-ce que l'EBE a comme objectivité de devenir une entreprise classique
1: Nous ne serons jamais une entreprise classique, dans le sens où, sans subvention, si on parle clairement. Parce que les services que l'on rend aujourd'hui, et le, le travail que l'on donne, il est possible parce qu'il y a cette réaffectation du coût du chômage pour pouvoir créer des emplois. Donc là, tout ce que l'on fait, en fait, c'était pas fait sur le territoire parce que personne ne pouvait le rentabiliser et que ça n'est possible de, de le transformer en emploi parce que on a cette réaffectation du coût du chômage. Ce qui se passe, c'est que les personnes, par contre, que l'on prend pour faire ces services, cette production, un, ils étaient au chômage et il y avait le problème financier, mais il y a souvent aussi les problèmes sociaux autour de la question du chômage, de santé, de vie familiale, tous les problèmes qui sont liés au chômage et qui sont satellites, je dirais, hein, par rapport à la question de l'emploi. Nous, en tant qu'entreprise EBE, on, en, on prend ces personnes-là. Certaines ressortent dans des entreprises classiques. Tant mieux. L'objectif, c'est que cette personne qui gagne le SMIC chez nous, si elle veut gagner plus, eh bien, il faudra qu'elle quitte notre entreprise. Chez nous, tout le monde est payé au SMIC, sauf les dirigeants, les directeurs, qui sont à deux fois le SMIC. Tous les salariés, quelles que soient leurs fonctions dans l'entreprise, sont payés chez nous, je dis à Pépriac, sont payés au SMIC. Dans d'autres EBE, il avait été décidé, parce que la loi nous l'autorise, d'augmenter un petit peu des salaires pour des personnes dans l'EBE qui ont pris des responsabilités le rôle du comité local de l'emploi qui, qui se réunit régulièrement, c'est de vérifier que nous, on ne fait pas de concurrence déloyale à toute entreprise. Donc, à partir du moment où on fait une activité, que cette activité deviendrait rentable et que quelqu'un vient s'installer pour la faire, nous, on disparaît. C'est la création nette d'emplois hein, qui doit être faite et il ne faut pas qu'on vienne en concurrence. Je vous prends un cas de figure hein, parce qu'on a fait du lavage de voitures et au moment où on a voulu lancer l'activité, il y a un auto-entrepreneur qui s'est monté sur euh, Pipriac bah, du coup nous on n'a pas monté l'activité sur Pipriac moi j'ai deux, deux exemples en tête il y avait la maison médicale de Pipriac qui n'avait pas de secrétariat on a fait tout un travail auprès de la population pour savoir quels étaient les services et les besoins qui sont pas couverts et qui seraient utiles. Et les gens, ça revenait régulièrement, ils nous disaient « Oh, mais alors, la maison médicale, c'est horrible, il n'y a pas de secrétariat, c'est une plateforme, il faut prendre des rendez-vous comme ça, Enfin, c'était une catastrophe pour les gens. » Donc, quand on a lancé l'OBE, on leur a dit bah, « Écoutez, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'avoir quelqu'un pour faire la permanence, faire la, le secrétariat de la maison médicale ?» Eux, ce pas dans leur vocation. Donc, on leur a fait un deal. On leur a dit, bah, écoutez, nous, on vous met à disposition un salarié. Donc, on va vous facturer un salarié et on vous le met. Donc, tous les matins, au lieu de la plateforme, ça sera une personne. Et au bout de neuf mois, on fait le point. Et en fait, au bout de neuf mois, nous, on, a, on est revenu On a dit, bon, bah, bah, voilà, le salarié, maintenant, c'est terminé. L'expérience est terminée. Et en fait, la maison médicale a embauché notre salarié.
2: Comment vous faites pour interroger le territoire sur les besoins
1: C'est là où c'est très important avant de créer le BE. Nous, on a, on a mis euh, deux trois ans, c'est là que ATD Carmon avait fait fort parce que sur quatre territoires avant que la loi existe, avait dit on va commencer à, à mettre en place notre méthodologie. On a été voir tous les commerçants, on a été voir tous les artisans, on a été euh, voir la population. On a interrogé l'institution, la mairie, les associations, etc. Toujours pour leur demander bah, quelles sont les activités que vous, que vous trouvez qui manquent. C'est comme ça qu'on a vu la maison médicale qui avait vraiment un manque. Il y a eu, par exemple, l'ADMR qui nous parlait, de, elle voulait bien lancer le portage de repas chez les personnes âgées, mais elle n'osait pas parce que c'était compliqué à mettre en place. On leur a dit, bah, donnez-nous cette proposition-là, on va la mettre en place. Et si c'est rentable, bah vous la reprenez. Et c'est ici ce qui s'est passé. On avait une salariée donc, qui s'est occupée de, de mettre en place cette, ce portage de repas. Et au bout de quelques mois, la DMR a dit bah, bah, oui, cette activité, elle peut être intéressante, il y a du potentiel, etc. Et du coup, elle a embauché la personne pour faire un portage de repas. La pharmacie de Pipriac, qui euh, voulait faire de la location de matériel médical, des lits, des choses comme ça, et il fallait faire du nettoyage, etc. Et du coup, ils n'avaient pas les, forcément les compétences. Ils ont demandé à TZA si on pouvait faire le service de nettoyage quand un lit médical rentrait, de nettoyer. Ça a créé pas mal d'activités. Et là, euh, à un moment donné, le pharmacien s'est dit bon « ben, je peux embaucher une personne peut-être à mi-temps pour faire ce travail-là ». Bon, Après, nous, la personne qui le faisait ne désirait pas travailler chez cet employeur, donc euh, ça ne s'est pas fait euh, directement. L'intérêt aussi de ce type d'expérimentation, c'est qu'on peut tester de, de nouveaux modèles économiques parce que justement, quelque chose qui n'est pas rentable au départ, on ne sait pas si c'est jouable ou pas, on ne va pas le la lancer, mais nous, on, ça nous a permis, comme on a des aides peut-être réaffectation du coût du chômage, on a des coûts qui sont moindres et on peut au moins tester et voir comment ça peut travailler, trouver la méthodologie, trouver les, les bonnes pratiques, etc.
0: Et ce qui est intéressant là, Bruno, c'est que vous êtes parti de quelque chose de participatif, consultatif à la base, et que maintenant, si je comprends bien, limite les, les commerçants, les marchands sur le territoire peuvent ponctuellement venir vous voir parce qu'ils ont une idée et, et ils ont le réflexe de vous consulter, en fait.
1: Bien sûr. Par exemple, on a monté une petite camionnette pour aller euh, livrer euh, du pain et puis d'autres choses. Ben, en fait, nous, on va chercher nos fournitures chez les commerçants de Pipriac pour ensuite les livrer donc, chez les personnes. Donc, les commerçants, ils nous voient bien comme quelque part des, des porteurs d'affaires. On va dans leur sens, on n'est pas là pour les bloquer, pour leur prendre du boulot. Au contraire, on développe du boulot. Quand on a une recyclerie, on avait beaucoup de vêtements et on s'était dit que ça pouvait être intéressant de monter un magasin de vêtements d'occasion, d'Ampipriac. Or, ça, au comité local de l'emploi, il y a des chefs d'entreprise, il y a la directe, il y a plein de gens, et ils ont dit « Ah ben non, 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 il ne faut pas monter ça parce que ça va faire concurrence, parce qu'il y a un marchand de vêtements d'Ampipriac. et si nous on crée une boutique d'occasion, ça va lui faire de l'ombre. Et du coup, on n'a pas pu créer cette boutique. Et pour voir qu'on fait énormément de services aux artisans, on est à plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui est avec les entreprises. Où on fait de la mise à disposition.
0: À la différence de certains, enfin je pense à Emmaüs ou à d'autres choses, il y a des recycleries où l'objectif c'est quand même de faire de la réinsertion professionnelle. Vous, ce n'est pas le but, hein, c'est ce que tu disais, ils peuvent ouais. rester euh, X années. Euh, L'objectif, c'est vraiment de ne plus avoir de chômeurs euh, longue durée.
1: C'est un des gros points différentiels avec l'insertion par l'économique, une entreprise d'insertion, elle, elle doit demander d'abord à l'inspection du travail d'avoir un quota, elle a un quota de salariés en insertion. L'insertion par l'économique, c'est sur un temps donné. Nous, c'est très important, ils sont en CDI. Et bien sûr, on va favoriser énormément la possibilité pour des salariés d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire que si quelqu'un euh, se dit « tiens, bah, peut-être que j'ai une proposition d'emploi pour euh, là-bas, mais j'ai peur, je sais pas trop, euh, etc. etc. » On lui dit « vas-y, euh, tu peux partir trois mois sans problème, si ça va pas, on te reprend euh, automatiquement à ton retour. »
0: Et j'avais vu qu'il y avait un vrai apport de reprise de confiance en soi, de se sentir utile pour la société et que parfois, en fait, rien que de savoir qu'ils étaient intégrés dans le projet, ils trouvaient un emploi même avant de rejoindre le projet, parce qu'on leur a fait confiance avant fait. même de démarrer en fait.
1: On disait que sur l'ensemble des territoires, il y avait 2030 personnes privées durablement d'emploi qui ont été rencontrées. Sur les 1849 qui se sont déclarées volontaires, il y en a 1100 qui sont sortis de privation d'emploi, il y en a qui ont été embauchés par l'EBE, et puis il y en a eu 278 de manière indirecte qui sont sortis par la méthode de mobilisation inhérente au projet, avant même l'entrée en EBE. C'est-à-dire que comme il faut bien comprendre c'est un projet de territoire dans lequel, dès le début, on associe les privés d'emploi, les entreprises, les associations, les associations, c'est vraiment un projet de territoire. Et donc tout ça, on met en mouvement ensemble pour euh, se dire l'objectif, c'est de trouver des activités, de, de pouvoir embaucher, de créer une VE, etc. Et du coup, c'est parce qu'il y a cette dynamique de territoire que tout le monde rentre dans le projet, qu'on peut s'en sortir. Parce que si quelqu'un arrive, crée son entreprise et dit « moi, je vais faire quelque chose comme ça », s'il n'a pas cette dynamique de territoire, c'est impossible. Donc, c'est clair qu'il y a tout un travail en amont de la création de l'entreprise pour mettre en dynamique le territoire et faire en sorte que tout le monde est partie prenante. Et c'est ça qui est très long dans la préparation. La durée de privation d'emploi, 53 mois. L'âge moyen des salariés, 44 ans. Le niveau de formation, de la formation niveau 5. Et reconnaissance d'handicap, 21
0: Mais c'est plutôt Mais, un bilan positif.
1: Côté chiffres, moi je, je suis... Surtout quand vous regardez le rapport de l'IGAS qui ne parle que de chiffres d'un tableur Excel qui sont venus deux fois sur le terrain et ils vous font un rapport complet sur 10 territoires, sur tout ce qui s'est passé. Je trouve ça assez insupportable. Mais il y a aussi tout le côté humain qui est derrière ça, qui est, enfin, je sais pas, est extraordinaire. Hein. Quand vous voyez des familles entières qui font des témoignages en disant « on ne reconnaît plus nos parents parce que, ça y est, ils travaillent, ils se lèvent le matin, on sait pourquoi ils se lèvent. Nous, les enfants, on voit des, des parents qui travaillent. » C'est à quel prix ça dans un tableau Excel C'est très compliqué, on n'est pas du tout euh, c'est difficile à mesurer ça. Il y, y avait des enfants placés, il y a des, par des parents qui ont retrouvé leurs enfants parce que maintenant ils sont capables de gérer leurs enfants. Tout ça c'est des coûts aussi à la collectivité qui, qui diminuent. Dans dans, quand on parlait des 36 milliards et tout ça, c'est de l'argent aussi là, qui, qui est réflecté.
0: Il y a un impact social réel sur la personne en elle-même mais sur son entourage, donc sur sa famille. En Merci. effet, les enfants qui voient les parents qui se lèvent le matin et qui ont un but et puis qui retrouvent le sourire aussi
1: Ils ne sont pas mesurés. C'est justement une des critiques aussi qu'on fait au rapport de l'IGA, c'est que tout ça, ce n'est pas du tout mesuré. Parce que ce qui mesure, et en plus, c'est des mesures qui sont faites à partir de statistiques avec des projections, en disant euh, on a regardé 20% de, de salariés et après, on fait une hypothèse que les 20% représentent les 100%. Et en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Nous, on va chercher des personnes aussi qui ne sont même pas à Pôle emploi. Le but pour nous, et c'est ça, il y a une équipe projet, c'est de faire une proposition à toute personne qui est privée d'emploi, mais qu'elle soit fichée à Pôle emploi, ou que ça fait plusieurs années, on en a, qui ont, jamais été, enfin, qui ont pu être à Pôle emploi depuis plusieurs années. Et nous, on va leur proposer quand même de venir, puis de dire, bah, allez, venez quelques heures, ça peut être quelques heures par semaine, et puis après, ça va monter.
0: De, de les réinsérer, mais à leur rythme. C'est pour ça que vous mettez en avant le temps choisi
1: Sachant et que c'est un coup, temps choisi qui est modulable en fonction de, des événements euh, familiaux. Et, voilà.
0: et toi, tu as, as une belle histoire comme ça, une, une personne ou une famille euh, que ça t'a marqué particulièrement parce que tu as, as vu ben, l'effet bénéfique comme ça Oui, si vous,
1: si vous regardez un petit peu les vidéos qui sont sur le site de TZA, vous verrez quelqu'un comme Noëlla. Moi, je, elle m'a beaucoup frappé parce que Noëlla, c'est une femme euh, qui a, je sais pas, je dirais 55 ans. Et qui, quand le projet était proposé sur Pipriac, elle était venue nous voir et elle a dit Mais moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie parce que j'ai élevé, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 enfants. Et du coup, moi, je me suis occupé de mes enfants et je n'ai jamais travaillé, je ne sais rien faire. Donc, on lui a dit Bah, vous savez rien faire. Déjà, vous avez élevé plusieurs enfants vous avez forcément des compétences que souvent il faut revaloriser certaines personnes qui disent bah non moi je sais rien faire parce qu'ils ont pas de diplôme parce qu'ils ont ils ont été très peu à l'école pour plein de raisons. Donc il faut déjà montrer que des personnes disent ah bah oui, j'aime bien jardiner, j'aime bien bricoler, j'aime bien faire ceci. Donc tout ça on le on le garde bien sûr dans nos petites fiches et Noëlla et eh bien c'est une des personnes les plus dynamiques mais c'est une commerciale extraordinaire c'est une femme qui, qui a lancé l'activité lavage auto intérieur super bien les garagistes l'arrachent elle, elle a monté la, la, la petite camionnette tous les gens achètent rien que parce qu'il y a Noëlla qui est dans la voiture et que, qui a un pouvoir extraordinaire bon après il y a des familles entières On a des... parce que malheureusement il voilà, y a des, des familles, le papa, la maman euh, et l'enfant qui a 18 ans ils sont tous au chômage ils ne travaillent pas du moins c'est un climat exécrable. Les parents, ça y est, nous disent ils sont embauchés tous les trois à TZA. Et ben, le, le fils, il peut prendre son, son indépendance. Les parents, ils retrouvent la tête haute. Je pense à un jeune là, qui fait de l'informatique. Bon, ben, là, au niveau de territoire zéro chômeur, enfin de TZA, il reprend confiance en lui. Il a des capacités terribles. Je pense qu'il va s'en sortir dans, dans un an. Où il est parti, c'est sûr. Sa maman disait qu'il était perdu, qu'elle pouvait ne savait plus quoi faire. Il passait ses nuits sur Internet. Bon, bref. Et là, maintenant, il travaille tous les jours. C'est un pilier pour l'informatique. Il y a un film qui est sorti de Marie-Monique Robin qui est venu faire un documentaire sur trois ans à Moléon. Moléon, c'est un autre territoire, mais qui est copie conforme de Pipriac. Vous regardez ce documentaire, vous comprendrez le côté humain, plus que les chiffres, de ce que ça représente pour ces gens-là. Franchement, c'est... C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a fait 101 embauches sur notre territoire, donc un territoire de 4000 habitants. On a fait 101 embauches en CDI, et actuellement, on est à 78 salariés, ce qui représente à peu près 66 équivalents temps plein. Euh, en 2019, on a fait 19 embauches, et on a eu 11 départs de l'entreprise en 2019. Nos domaines d'activité, on travaille aussi bien sur du recyclage, démantèlement, du surcyclage, c'est-à-dire que là, on prend des palettes, on crée des choses, on prend du tissu, on crée des choses. Du commerce, parce qu'on a une recyclerie, une épicerie, du commerce ambulant. Les métiers du bois, on fait du bois de chauffage, du piquet, des piquets de châtaigniers. On est dans du rural. Hein. Beaucoup de prestations aux entreprises et aux particuliers. Donc, lavage intérieur et maintenant extérieur aussi. Mise à disposition de prestations, c'est-à-dire qu'on met à disposition du personnel. C'est très cadré, ça, au niveau inspection du travail. Et puis, ce qu'on appelle de la sous-traitance, hein, comme la blanchisserie, la réparation de palettes. Par rapport, j'irais, à de l'intérim, c'est moins cher. Et la MAD, la, la mise à disposition, est cadrée. Et notamment, ce qui est dit, c'est qu'on ne doit pas faire de, de bénéfices en fait. Le prix que l'on fait payer à l'entreprise, c'est le prix coûtant, en quelque sorte,
2: du salarié. Ce qui est vraiment intéressant dans votre approche, c'est le fait que vous avez créé votre besoin.
1: Mais ça paraît pas très compliqué, en fait, hein, l'idée. Il y avait des freins terribles qui ont été levés par la loi de 2016 qui fait que maintenant, on dit on peut dupliquer ce modèle-là parce que c'est l'idée, c'était justement de faire ça que sur des territoires très délimités parce qu'on n'avait pas le droit d'aller sur le territoire d'à côté faire des activités, hein, de façon à montrer que sur un territoire, on pouvait créer quand même beaucoup d'activités et employer beaucoup de personnes. Et là, enfin, au moins sur PIPRIAC, c'est clair. Dans notre idée, hein, nous, il y, y a des questions qui se posent de savoir si on peut étendre notre territoire maintenant pour créer une deuxième EBE. C'est une question qu'on se pose
2: aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle loi. Donc, c'est des gens qui sont retrouvés au chômage à 40 ans, si on prend tes chiffres, et je pensais que ça serait plus vieux. Dans, dans mon imaginaire, en tout cas, à 40 balais, tu es encore dans une dynamique de euh, pouvoir te former, changer de job et tout ça. Je suis hyper étonné de l'âge moyen.
1: Mais après, on leur propose aussi d'aller tester des activités qu'ils n'avaient même pas pensées. Et je pense à une femme, là justement, qui n'avait jamais bricolé de sa vie et qui a voulu tester comme ça, créer un palette, donc la création de meubles à partir de palettes, et qui euh, est allée là-dedans, mais elle s'est éclatée. Et elle Aujourd'hui, elle, elle adore, elle, veut pas, elle voudrait passer le, le maximum de temps à créer un palette parce que c'est devenu son, son hobby. Quoi.
2: Et tu as des gâches chez qui ça, ça développe la fibre entrepreneuriale qui deviennent… Euh auto-entrepreneur avec l'activité
1: Je pense à un. Il est parti à Tahiti monter son entreprise <rire> mais ça n'a rien à voir avec TZA. C'est parce qu'il était là dans le coin depuis plusieurs années à ne pas travailler mais ah. il avait un projet d'entreprise effectivement sur Tahiti et il n'arrivait pas à passer la marche en quelque sorte. Donc, il est venu à TZA, il a travaillé, il a rencontré plein de gens, il a fait plein de choses et puis à un moment donné, il a dit, bah, ça y est, je suis prêt et puis, il est parti à Tahiti
2: monter son entreprise. Est-ce que le bac de TZA assure d'autres choses que l'emploi
1: Non, ça, ça fait partie justement des, des réflexions dans l'évaluation parce que qu'à côté de l'entreprise TZA, il y a toujours une équipe projet. L'équipe projet, c'était l'équipe qui, au démarrage, a pensé tout le projet, a voulu monter. Donc, cette équipe projet, elle est toujours là. C'est elle qui va rencontrer les futurs salariés pour voir un peu quest ce qu'ils veulent de faire. Cette équipe projet… Elle s'occupe un peu du back-office, je dirais, des, des salariés, notamment, par exemple, pour leur proposer des postes quand il y a des nouveaux postes qui existent dans la région. Mais ce n'est pas internalisé dans TSEA. Il faut voir qu'en termes de personnel, aujourd'hui, on a aux alentours de 80 salariés, trois directeurs, enfin, un directeur financier, un directeur maintenant général et un directeur adjoint. Il y a trois salariés qui sont euh, embauchés sur profil. C'est tout. Tout le reste, ce sont des personnes privées d'emploi. Ce n'est pas très simple de faire encore en plus à l'intérieur de l'entreprise la partie accompagnement. Donc la partie accompagnement, elle est aujourd'hui faite d'une part par l'équipe projet et d'autre part les assistants sociaux et tout ça qui peuvent exister sur le territoire. Mais aujourd'hui, c'est de savoir si est-ce qu'il vaut mieux internaliser ou pas ce, ce type de profil et le problème, c'est dans le modèle économique, parce qu'on est très attendu sur le modèle économique. Vous verrez, l'IGAS, l'IGS, ils nous regardent de très près. Et là, du coup, on se pose des questions sur de savoir comment il vaut mieux faire pour arriver à un modèle économique à peu près rentable.
0: Et justement, Bruno, tu nous parles pas mal de ce rapport. Il y a une loi qui a été proposée, mais qui a été modifiée, enfin, qui ne convient pas tout à fait à ce que vous vouliez. Dis-nous en plus.
1: Donc la loi de 2016, elle donnait cinq ans d'expérimentation, avec euh, en sortie soit une nouvelle loi pour euh, étendre l'expérimentation, parce qu'on dit que c'est super, ça marche bien, on étend, ou bien ben, en disant, bah ben non, ça vaut pas le coup, euh, c'est pas intéressant, et on arrête tout. Les cinq ans, ils y a, on y arrive là, euh, bientôt. Du coup, euh, depuis 2016, il y a plein de territoires qui ont dit, mais ces, ces histoires de BE, pour notre territoire, ça serait super. Et du coup, ils se sont mobilisés, et puis ils ont commencé le travail, on disait, là, de dynamique du territoire, de rencontrer les entreprises, etc. Et ils ont dit, bah si jamais il y a une nouvelle loi, comme ça, on sera prêt pour démarrer illico presto. Et ça fait depuis deux ans qu'on attend cette fameuse loi que Macron nous avait promis au mois de septembre, là, dans le plan pauvreté. Depuis, il bah, n'y avait rien qui est arrivé, et on était très inquiets. Et là, donc il y a eu un dépôt de projet de loi qui a été fait la semaine dernière, il y a 15 jours, ce contenu de projet de loi, il est très en dessous de nos attentes. Nos attentes, c'était de dire que les 110 territoires, pour nous, qui étaient prêts à démarrer, bah, puissent avoir une chance de démarrer. Or, le projet de loi tel qu'il est déposé aujourd'hui, c'est 30 nouveaux territoires en plus des 10. Donc nous, les 10, on est prolongés, c'est sûr, de 5 ans. C'est un projet de loi, donc ça veut dire que ça va être négocié après à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, ça peut très bien augmenter ou diminuer d'ailleurs, mais ça sera plutôt en augmentation, parce qu'on a un comité de soutien des députés, là de plus de 220 députés à peu près actuellement, qui soutiennent le territoire zéro chômeur. Donc, on espère bien qu'ils vont faire monter le nombre de personnes.
2: J'ai une question sur l'état d'esprit des salariés. Qu'est-ce qu'ils diraient sur le BE si vous les interrogez, alors que toi, tu n'es pas dans la pièce ça dépend des salariés,
1: parce qu'on a des salariés qui euh, vont vous faire euh, un éloge de TZA parce qu'ils disent ça nous a sorti de notre bazar, c'est fantastique. Et puis il y a d'autres salariés qui prennent le TZA comme une entreprise. C'est-à-dire, ben voilà, on est là parce qu'il y a du boulot, on travaille et puis basta. Et d'ailleurs, on a aussi les instances de représentation du personnel, des choses comme ça qui existent. Dans notre CA, on est sous forme associative, hein, fiscalisée. Et dans notre CA, on a un collège salarié. Tu les réunis ah oui. régulièrement ou pas du tout Ah ben Oui, parce qu'un salarié va pratiquement dans toutes les activités. Hein. C'est-à-dire qu'on veut, justement, dès le début, on a dit que c'est une des conditions de travail à TSA, c'est que c'est la polyvalence. Parce qu'au départ on s'était dit mais on n'arrivera jamais à faire des gens qui vont faire que du bois de chauffage, c'est pas possible, ou que du lavage intérieur de voiture, ou que de la petite camionnette, ou que enfin, bref. Et du coup en termes d'organisation c'est hyper compliqué parce que bien sûr le planning, la gestion de planning elle est super compliquée. On a beaucoup de salariés qui font un peu de tout. Donc, ils vont conduire un véhicule s'ils ont le permis. Puis après, ils vont aller peut-être à la blanchisserie. Au bout d'un moment, ils se disent, bah moi, je préfère travailler sur créa palette par exemple. Est-ce que je peux aller au maximum sur créa palette Mais ils ne feront jamais du CréaPalette à 100%. Et d'ailleurs, c'est extrêmement compliqué à gérer parce que, par exemple, on fait du drive de Super U. On ramène le drive des personnes chez eux. Oui, mais nous, on n'a pas des chauffeurs comme ça, on a beaucoup de gens qui n'ont pas leur permis. Donc on avait un tel qui était en train de faire, je ne sais pas moi, du bois de chauffage. On va l'appeler, on va lui dire bah écoute, il faut que tu arrêtes ton bois de chauffage, il faut que tu viennes parce que il faut que tu ailles faire un drive. Donc le salarié doit quitter le bois de chauffage, il va changer peut-être de vêtements, il va devoir prendre une voiture, il faut qu'il arrive. Bon bref, et ça, cette organisation là, elle est c'est quelque chose de extrêmement terrible. Mais bon, tout doucement, on a un outil maintenant informatique, on essaye de gérer ça. Mais c'est très compliqué. Et les salariés, d'ailleurs, ce n'est pas toujours simple parce qu'on les prend à un endroit, on les met à un autre. Mais ben oui, mais là, on ne peut pas, il faut en prendre un autre, etc. Et du coup, ils ont parfois l'impression de dire bah, attendez, moi, je ne suis pas un pion hein, qu'on déplace comme ça. Il ne faut pas le croire. Hein. Il y a des tensions aussi parfois parce que ce n'est pas simple à gérer.
0: Ça fait un moment maintenant que tu es chez TZA, vous avez développé énormément d'activités parce que vous aviez commencé avec très peu d'activités, si je ne dis pas de bêtises. Et là, tu es plus en mode. Il ne faut pas qu'on développe plus de business à aujourd'hui.
1: Maintenant, on se dit, bon, bah, on a suffisamment d'activités qui tournent et qui nous permettent d'avoir un chiffre d'affaires qui nous permet de faire travailler tout le monde. Par contre, on travaille plus sur la qualité. On travaille plus sur la, une meilleure organisation. Parce qu'il faut comprendre qu'au début, c'était très compliqué. En plus, on n'avait pas eu de subvention au démarrage. Et comment on démarre une entreprise qui doit faire du service avec rien Il nous fallait des voitures, il nous fallait du matériel pour couper le bois, des tronçonneuses et des choses comme ça. Tout ça, on a, ça a été très compliqué au démarrage, il y a eu des aides par des citoyens qui ont fait des prêts qui ensuite ont pu être remboursés. Enfin, ça a été une, une usine à gaz au démarrage. Justement, l'idée c'était l'expérimentation, donc de voir. Et donc, ce qu'on attend nous aussi dans la nouvelle loi, c'est qu'il prévoit bien un certain nombre de choses pour que les nouveaux territoires puissent démarrer de manière plus facile, quoi. que ce ne soit pas de la galère que, que nous on a pu avoir. Hein. Ce que j'appelle l'équipe projet, ça, ça a un coup, là, il faut bien que cette équipe projet elle, elle puisse vivre. Cette équipe projet, elle n'est pas du tout comptabilisée dans le projet de loi. Alors, on espère bien faire bouger un peu les, les lignes.
0: Bruno, toi, tu voulais nous partager encore euh, quelque chose pour conclure
1: Je voulais faire la publicité pour ce documentaire qui est vraiment extrêmement bien. Si vous êtes intéressé aussi par l'aspect oui. humain du projet, vraiment essayez de voir ce documentaire de Marie-Monique Robin qui euh, permet de comprendre vraiment ce qui se passe au niveau humain sur une BE. Malheureusement, pendant le Covid, c'était là que ça devait être euh, présent un peu partout dans les villes de France. Bon, bah, tout s'est arrêté. Donc, ils l'ont mis en VOD. On peut le retrouver en VOD. C'est tellement intéressant comme euh, dispositif. C'est vraiment quelque chose d'innovant et d'intéressant à tout point de vue. Humain, euh, les services apportés au territoire, la dynamique dans le territoire, qui sont difficilement mesurables en termes de, de feuilles Excel. Il faut changer de paradigme si c'est si l'économie pure forcément il y a peut-être mieux à faire si euh, c'est l'économique et le social ben, on est dans l'ESS hein, ici euh, je pense que là il y a quelque chose de, de très intéressant à, à pousser les bailleurs sociaux sont très friands de, de propositions qu'on peut faire, nous on n'est pas dans ce cas de figure mais c'est ce que j'ai entendu là, quand il y a des rencontres entre les EBE, parce que ça leur permet de créer des dynamiques dans leurs immeubles, ils font de la conciergerie ils font euh, voilà. du nettoyage ils mettent en place euh, des jardins partagés enfin, ils créent des dynamiques assez intéressante. Donc après, je vous invite à aller sur leur site. Chaque territoire a un site. Et donc, on va détailler un petit peu ses propositions d'activité, etc. Bah, merci,
0: merci beaucoup. Je pense que ça a été assez riche. Bravo, merci. 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 Bah, merci, à à bientôt. En tout merci.
1: Merci beaucoup avoir sollicité. Merci. Et puis, euh, bah, bonne route à nous tous, alors.
0: Ouais, merci. Tout à fait. Merci. À très bientôt. Ouais, au revoir. Au revoir.